0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, comparte este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. En este episodio tenemos la historia de una aventura tremenda, llena de lecciones que podemos aplicar a nuestros proyectos. Esto es una historia de restricciones, logros y obstáculos que parecen de película. Entonces prepárense, porque lo que ha pasado en el proyecto de QR Colombia es toda una montaña rusa. Todo empieza con lo más importante, cuando un grupo de personas se encuentra y trabaja para convertirse en un equipo. El lugar, el Hub de Innovación de Medios de Pago en Bancolombia.
1: Surge una nueva estrategia desde innovación. Era descentralizar la innovación y se crean los hubs. Y estando yo allá, Camilo Velázquez me dice, Carlos, ¿quieres hacer parte de uno de los hubs? Estamos haciendo convocatorias. Yo le dije, Cami, sin, sin mente.
0: Escuchamos a Carlos ospino él se define como una persona que logra transformar a través de las conexiones y estudió Ingeniería de Sistemas e Innovación para el Desarrollo Empresarial y es uno de los protagonistas de la historia de hoy.
1: Y quedé seleccionado y empezamos en febrero del 2018, lo que es el Hub de Pagos, pensando, como les menciono, en descentralizar, democratizar la innovación y en ese momento también decíamos productizar la innovación y es cómo hago qué logremos proyectos que nos lleven a traer de alguna manera eficiencias o nuevos ingresos o ganancias pues para la organización, entonces ese era nuestro reto en ese hub, había diseñadores ingenieros de producción administradores de negocios, ingenieros administrativos había de todo.
0: Los primeros pasos para llevar a la realidad la misión del hub de pagos era salir a estudiar, charlar con la gente buscar insights y encontrar los dolores que necesitan ser atendidos, porque antes de proponer soluciones toca hacer muchas preguntas ese trabajo de campo era hablar con personas estratégicas en muchas áreas dentro del banco y también salir a la calle, hacer entrevistas y analizarlas. Buscar entre líneas esos detalles que pueden hacer la diferencia para los clientes en el día a día.
2: Gran parte de lo que nosotros encontramos es que nosotros no habíamos logrado llegar a un tipo de cliente específico. Cuando hablo de ese cliente es de comercio, ¿cierto?
0: Ella es Laura Morales, banquera profesional en finanzas de día y exploradora espiritual en las noches. Ella hace parte de este equipo encargado de explorar nuevas soluciones de medios de pago y de construirlas de la mano de los usuarios junto al Hub de Innovación
2: porque la solución que teníamos en, en el momento, de pronto por ser una solución robusta, eh, algo costosa para, para ese tipo de clientes, si hablo de esos negocios o esos emprendedores a los que nosotros queríamos llegar, que no habíamos sido capaces de llegar con un modelo, eh, y que buscábamos nosotros en, en, en ese momento, era poder digitalizar efectivo, ¿cierto? Eh, porque gran parte de esos comercios a los que queríamos llegar, lo que hacen es simplemente recaudar o recibir su, el dinero de las compras de, su, de sus clientes por medio del efectivo. Entonces, era poder llegar a esos clientes de tal forma que pudiéramos llegar eh, solucionando esas fricciones que encontramos, fricciones como tal, fricciones de formalización, fricciones de pago de impuestos, eh, del tema de costos de comisiones.
3: Nueve de cada diez transacciones en Colombia ocurrían en efectivo. Y acá nosotros no, no venimos a canibalizar o a reemplazar otros medios de, de aceptación, porque esto también hay que decirlo.
0: Escuchamos a Diego Ríos. Él tiene mucha experiencia con emprendimientos, crecimiento de equipos, abriendo nuevos mercados en Latinoamérica y ha estado liderando el crecimiento del territorio QR.
3: Los comercios y las personas deben de tener todas las opciones para vender o pagar como quieran o como puedan o como la situación lo permita. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no estamos pensando en reemplazar los datáfonos. No, va a continuar. La aceptación universal va a continuar por medio de los datáfonos. Hay otros productos de este portafolio de medios de pago que, que las empresas y las personas necesitan. Bacanísimo. Nosotros no queremos reemplazar ninguno. Queremos complementar. Nosotros no vamos por esa transacción que ya ocurre digitalmente. Nosotros vamos por las nueve transacciones que ocurren en, en efectivo para demostrar a las personas que sí es posible.
0: Con el propósito de digitalizar el efectivo, como en un buen laboratorio, el equipo se pone a desarrollar varios prototipos de soluciones, buscando más insights sobre lo que necesitan los comercios. Hicieron un asistente automático para los pagos de un carrito de Sodexo que vende snacks por las oficinas del banco. También estaban explorando la idea de pagos con identidad usando la cédula, huellas dactilar o reconocimiento facial. Hasta que un día llega un reto desde el liderazgo del banco que iba a cambiar todo el panorama.
1: En ese camino, aquí pues la real génesis de QR es que un día nos llaman y nos dicen Señores, necesitamos hacer de QR un medio para que las personas puedan acceder a productos y servicios En un comercio, tienda, droguería, lo que sea, por medio de eso ¿Y por qué por medio de esto? Y es porque nosotros como banco lo teníamos hacía cuatro años. En su momento desde el 2015 ya se había creado QR. Pero QR como su nombre lo indica en el estándar es como quick response, code eh, código de respuesta rápida. Lo que facilitaba era hacer una transferencia más rápido. Nunca lo habíamos visto así. Ese llamado no lo hacen por allá porque me gustan las fechas. A finales de octubre. Del 2018. Y las fechas son muy importantes en esta historia. Y nos hacen el llamado como paremos un poquito pagos con identidad. Eso está muy chévere. Pero todos esos insights que ya tenemos, conectémoslos con esta funcionalidad. Nos hacen ese llamado y nos dicen queremos hacer un piloto. Vamos a hacerlo. O sea, sin mente otra vez, vamos a hacerlo.
0: La cosa se pone peluda porque lo que una persona normal se imagina con la palabra piloto no es lo que el banco se imaginaba.
1: Y aquí cometemos el primer error. Aquí va la primera embarrada y es que cuando nos llaman a nosotros En ese momento éramos un grupo de tres trabajando en el hop Juliana Madrigal, Laura Morales y Carlos Ospina Nos dicen el piloto y nosotros definimos un piloto Muy al estilo como lo hacemos en innovación Más a un estilo de experimento que de piloto Dijimos 50 comercios, vamos a buscar comercios cercanos, amigos Que nos permitan plantear unas hipótesis, validarlas y acompañar ese proceso Un ejercicio de 50 comercios no es imposible Y nosotros, listo, vamos para adelante Esto lo sacamos El tema se complica porque en algún espacio Fuimos a presentar a, a altos directivos del negocio Y nos dicen, no, un piloto para mí no son 50 Un piloto para mí son 2.000 de cobertura nacional Y tiene que ser en diciembre Necesitamos poner a prueba QR en la época de diciembre
0: Tres personas, menos de tres meses y un objetivo de 2.000 comercios en todo el país. Ese piloto se escaló.
1: Cuando ya nos dicen 2.000 comercios, ya el tema cambia, ya esto se nos sale de las manos a estas tres personas, no somos capaces. O sea, tenemos que estar en diciembre en el mercado, pero en el mercado funcionando, o sea que tenemos un mes para preparar y salir y eso que menos. Entonces se nos empiezan a unir, hacemos un llamado y decimos, bueno, con estas condiciones solos no somos capaces, hacemos un llamado, necesitamos ayuda de, de algunas personas. Se nos empiezan a unir, eh, llega Valentina Gómez del equipo de estrategia, Manuela García en su momento que trabajaba con el equipo de BPOs y se nos une Irene de Mercadeo. Y listo, ya, ya teníamos un equipo más estructurado, empezamos a definir tres estrategias. La primera eran las tropas, que era el uno a uno. Era irnos para la calle, iban a ser unas personas. Definimos tres ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Dijimos, en esas tres ciudades vamos a buscar los puntos, eh, llamémoslo, de mayor calor. Nos ayudaron desde los equipos de analítica y desde de segmentos de comercio a identificar dónde había más comercios para nosotros irnos para allá.
2: En ese momento nace un modelo muy chévere que es lo que llamamos nosotros el equipo de venta en campo que les llamamos tropas hacemos un como un piloto con ellas tomamos eh, del área que hay hoy en el banco de venta en campo lo que hicimos fue sacar como unas personas de ese equipo para que nos ayudaran pues a, a gestionar y hacer esta, esta venta
1: entonces ya había un insumo entonces las tropas teníamos otra estrategia que era corresponsales bancarios como esos que ya son aliados nuestros, que, que son muy amigos, como les decía ahora, también los buscábamos. Queríamos trabajar con comercios amigos, pues los corresponsales bancarios eran comercios amigos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Y había otra estrategia que era empleados. Nosotros tomamos los empleados como una forma de llegar. Entonces, digamos que ya con la estrategia definida empieza el camino. Creíamos que empezaba el camino.
0: Cuando uno hace planes, sobre todo planes de este tamaño, uno cree que está listo, que pensó en los escenarios y en lo que puede pasar, pero pues eso nunca es cierto y, como dicen por ahí, lo que salga toca enfrentarlo.
1: Ya con las tropas, vámonos a darle el material necesario para que trabaje la tropa. Para que entendamos, la tropa era un grupo de dos, tres, hasta cuatro personas en una calle donde habíamos identificado con muchos comercios y se iban pasando de local en local diciendo yo soy de Bancolombia. Vengo a ofrecerle este producto, usted está interesado, en ese momento no tenía ningún costo, aún permanece esa condición, no tiene costo. Simplemente es que usted quiera recibir esto como un medio de pago. Eso suena muy fácil, pero ¿oíste? ¿Y cómo le imprimimos el QR? ¿Y dónde se lo vamos a pegar? Todo lo que eso nos implica. Ahí con el equipo Irene de Mercadeo nos ayuda a desarrollar las piezas. Eh, listo, lo vamos a hacer así, va a ser un, un habladorcito de este tipo, yo no sé qué. Perfecto. Alquilamos unas, unas minivan. en las minivan se van a movilizar, allá va a estar el material Y llega el primer gran desafío y es, oiga, ¿cómo vamos a generar el QR?
0: Esa pregunta del QR sale porque un comercio necesita cosas diferentes a las funcionalidades que ya tenía la app Personas Entonces tocaba ir al código y hacer un sistema que cumpliera con esas necesidades
1: Teníamos una restricción y legal y es que yo no le podía decir a las personas de las tropas que utilizaran su celular y su app Ay, ah, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, es muy fácil, pero, pero tenemos esa restricción. Entonces, nosotros llegábamos y tocábamos la puerta. Hey, necesitamos generar un QR. Y me dice, está en el app. Yo en el app no sirve. Y me dice, ah, llámese a esta persona. Llamamos a esa persona y me dice, ah, nosotros tenemos una funcionalidad de QR que estamos probando. Yo te la puedo poner en un ambiente no productivo. Para no afectar nada de, de los usuarios habituales Y saque el QR de ahí O sea, si usted consume esa funcionalidad Que es la misma que genera en la personas Ya está generando su propio QR Listo, ya teníamos parte del problema resuelto Ya sabíamos de dónde sacar el QR Faltaba la otra mitad y era ¿Y ahora cómo consumimos eso? Aquí vuelve y juega Fuimos y tocamos puertas hasta que encontramos un área que literalmente nos prestó una semana un ingeniero de desarrollo y nos dijo ah, Este compañero está finalizando un proyecto y puedo darme la pela de prestárselo a ustedes una semana Nos prestaron una semana a ese ingeniero Él nos desarrolló una funcionalidad que como lo denominamos en el ámbito de innovación Un producto mínimo viable Pero lo voy a decir así, estaba pegado con babas qué? ¿Por qué? Porque la funcionalidad en una semana era muy básico lo que podíamos hacer. O sea, no teníamos tiempo de nada. Entonces, ese amigo ingeniero de desarrollo hizo, listo, ¿qué necesita para generar el QR? Ingréseme el nombre que le quieres colocar, el número de cuenta, el tipo de cuenta. Eso eran las condiciones mínimas para generar el QR. Él puso esos campos, pero no había restricciones. Si él ponía una letra en el número de cuenta, eso fallaba. No había una validación de nada. Entonces, estaba... En lo más básico, pero funcionaba.
0: Funcionaba. En estas situaciones, algo es mejor que nada para seguir adelante. Y si el equipo quería cumplir con la meta, tocaba seguir moviéndose.
1: Y aquí viene otro de los aprendizajes. Y es que tenemos que asumir riesgos. ¿Y por qué nos tocó asumir un riesgo ahí? es porque, listo, teníamos esa funcionalidad muy básica. Básica a lo que da. El tiempo estaba muy reducido y yo... Pues el equipo en general, yo no, el equipo nos fuimos y validamos con tecnología y le dijimos Necesitamos exponer esto en una URL de León, Colombia expuesta en la web Para que las tropas que van a desarrollar esta estrategia de QR la consuman Y llegan y nos dicen, muchachos, eso lo tenemos por ahí en dos meses Y nosotros decimos, ¿qué? Dos meses, eso es el otro año, esto no nos sirve entonces en ese momento hablamos con nuestros jefes Teníamos, llamémoslo así, un líder desde innovación y un líder desde el negocio Y nosotros les dijimos, mire, tenemos esta dificultad Ya solucionamos el problema de la funcionalidad para generar QR Ya lo tenemos listo Pero por los caminos tradicionales del banco no lo vamos a lograr Vamos a tener que buscar una alternativa Nos apoyamos en un proveedor Y con la ayuda de ese proveedor Logramos exponer la URL en esas condiciones mínimas, básicas no seguíamos, no seguíamos todas las políticas No seguíamos todas las políticas Y tenía unas condiciones técnicas Que definitivamente no son los estándares definidos por el banco Pero no había tiempo de más Entonces dijimos Es mejor pedir perdón que permiso Y eso me guía a mí muchísimo Esa frase me guía demasiado Les comentamos a, a nuestros líderes Les dijimos vamos a hacer esto Y ellos nos dijeron adelante Y yo les dije estén preparados Porque esto seguro va a generar controversia Logramos desplegar eso y en su momento el área de TI del banco, eh, muy juiciosa en muchos temas, se enteró de eso. Eh, ya nuestros líderes estaban preparados para la situación. Y no se me olvida, un día muy temprano en la mañana, tipo 7 de la mañana, me llama mi jefe Camilo Velázquez me dice, «Carlos, se nos calentó el parche con el tema de la página». Entonces yo le dije, «Cami, me pidió una información, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo?». Eh, reitero, no era que estuviéramos incurriendo en, en ningún delito ni nada por el estilo Pero no estábamos siguiendo todos los estándares Entonces yo le expliqué muy bien, se lo puse por escrito Porque él lo necesitaba para una reunión a las 8 de la mañana Y quedó subsanado Entonces ahí gran aprendizaje, vivir al límite y asumir riesgos Eso nos ha permitido que hasta no hace mucho esa funcionalidad siguiera al aire Obviamente ya con un poquito de mejoras, pero, pero salimos
0: ese es el clásico lanzarse al agua, solo que en la vida real toca apagar todos los incendios que se prenden mientras uno va en el aire. Y así es siempre, uno hace las cosas con las uñas y lanza el esqueleto de su proyecto para ver qué pasa.
2: La idea de todo este proceso es que tú tienes la posibilidad de iterar, como llamamos, testearlo con el cliente y poder hacer mejoras para finalmente llegar a ese producto mínimo viable que es el que al final eh, nosotros pusimos a desarrollar, por así decirlo, el que uno entrega para empezar eh, a desarrollar internamente. Entonces creo que ahí el aprendizaje es darse la oportunidad de iniciar así sea con cosas muy básicas, y que te permita ir haciendo entregas incrementales.
0: Mientras corrían con el tiempo y apagaban los incendios que aparecían por el lado digital del proyecto, el equipo también empezó a ver que había varias cosas por resolver en el lado logístico.
1: Ya teníamos los habladores, ya teníamos dónde generar los QR y dónde la va a imprimir. Y empiece a buscar impresoras. Volvemos a lo mismo, hablamos con abastecimiento Equipo, necesitamos eh, hacer un proceso de búsqueda de impresoras Entonces ellos nos dicen, eso nos va a tomar mucho tiempo Porque es algo que no tenemos, nos toca hacer investigación Nos toca abrir una invitación a que proveedores lleguen Y que nos traigan su oferta Y a nosotros vuelve y juega Y por eso he hecho mención varias veces del tiempo Octubre, teníamos que estar andando en diciembre No nos daba ¿Qué hicimos? Nuevamente como equipo en ese momento Juliana, Laura y yo cogimos mi carro y nos fuimos para el centro comercial Monterrey en la ciudad de Medellín que es como el centro comercial de todos los temas de tecnología y allá nos fuimos a cotizar impresoras a ver cuál no nos podía servir nosotros ya teníamos idea de cuál era el hablador que se iba a utilizar sabíamos los tamaños y nosotros como unos parroquianos cualquiera eh, Con el carné de Colombia escondido Para que no vieran que viéramos nosotros sino no estamos buscando unas impresoras Terminamos en una fábrica de papel Por allá en otro lado Buscando todo lo necesario Siempre jugando con el, la escasez Ahí había un tema de escasez eh, La escasez en tiempo Y en recursos en el buen sentido Porque, porque abastecimiento es súper amable súper juicioso Pero no nos daba para esperar Nos moríamos Entonces bueno lo logramos. Al final, sacamos y dejamos las estrategias listas eh, y estamos listos para empezar. Ya, ya, o sea, ya, ya vamos en coche, ¿no? Ya pasamos lo más duro. Esto aquí, de aquí en adelante, muchachos, es ponerle cuidado que esto funcione bien. Pero yo creo que de aquí para allá no hay lío.
0: Cuando uno cree que ya la hizo, que ya lo logró y que ya todo debe ser facilito, eso es una bandera roja. Eso es como llamar los problemas y pedirles que por favor se aparezcan.
1: Nosotros empezamos la estrategia, eso me daba como el... 2, 3 de diciembre de ese año, era un lunes y era viernes 6 de la tarde y no habían llegado las impresoras. Nosotros las conseguimos, las identificamos, las buscamos, las probamos, estas son, las pedimos, nos ayudaron ya con, a contactar el proveedor, vea si lo compramos, todo ya en su debido proceso, nosotros nos ahorramos un montón de camino haciendo ese proceso, pero había que hacer la compra y siendo viernes 6 de la tarde las impresoras no llegaban y nosotros empezábamos lunes. Al final definitivamente llegaron pero no las pudimos reenviar a las otras ciudades, empezamos en Medellín pero eh, en las otras ciudades empezamos después, entonces bueno, no este es el, este es el, este es el primer escollo, nada grave. Pero, pero de aquí vamos
0: En cualquier proyecto Grande o pequeño Aplica mucho Un principio que dice Improvisar Adaptarse y triunfar Ese es el camino Que estaba recorriendo El equipo QR Y lo que todavía Tenían que hacer Con lo que se venía
1: Ya empiezan Las tropas a trabajar Mientras las tropas Iban trabajando Nosotros también Nos íbamos preparando En las otras dos estrategias Algo importante Y es que Lo voy a decir así Nosotros no éramos Nadie en el buen sentido En el banco Nadie sabía De una estrategia Que salió de un día Para otro Entonces en el banco No sabía, O sea ¿Quién su quiera usar o quien sepa usar el QR en el banco Colombia, pues podía entender que no era nada nuevo, pero no sabía que había una estrategia detrás y empezamos a recibir llamados a la línea. Nos empiezan a llamar a nuestra línea nacional de BanColombia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. sí señor, le estamos hablando de BanColombia. No, porque la gente estaba, llamémoslo, preocupada o quería hacer una validación antes de recibir cualquier servicio, o sea. Para nosotros al interior del banco es súper normal hablar de QR, pues desde el 2015 lo tenemos y eso, pero en la calle no ¿Qué pasó? La gente empezó a llamar a la línea diciendo que era un fraude Y la línea, digamos que nosotros sí habíamos hecho unas capacitaciones, habíamos enviado unos documentos Pero la gente le decía a la línea, no es que nos están ofreciendo un nuevo medio de pago Y ellos buscaban nuevo medio de pago y aquí no dice nuevo medio de pago Entonces nos echaron la policía en una, en una situación muy difícil, nos echaron la seguridad privada de la zona de comerciantes donde estábamos. Entonces, intimidaron nuestra tropa para que se fueran de ahí y les dijeron: ¿se van o se atienen a las consecuencias? Entonces, nuestra tropa nos llamó: ¿qué hacemos? Y no, 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 primero la vida, o sea, vámonos de ahí. En otra ciudad estábamos trabajando y llegó espacio público en su labor. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes por qué tienen chaleco en Colombia? ¿Ustedes están trabajando en la calle? Eso es infringir la ley que sea del espacio público y el espacio público sacándonos también de la ciudad. ¿Alguna vez han escuchado la ley de
0: Murphy? ¿Esa de todo lo que puede salir mal, sale mal? Bueno, pues yo creo que Don Murphy estaba absolutamente enamorado del equipo QR. Lo bueno es que superando todos estos retos, el equipo se hizo más fuerte y más capaz.
1: Entonces éramos nosotros ahí... Y, y aquí sigo conectando como con grandes aprendizajes de, de, de ese equipo y de esa experiencia y fue adaptarnos. Eh, pucha, ¿qué hacemos? Entonces, bueno. Vamos a hacer una carta desde Bancolombia Diciendo que somos un equipo Que estamos trabajando en esto Explicando un poquito Al menos a ver si espacio público Ya empezamos a hablar con el equipo de seguridad nuestro Entonces las sucursales ya sabían Sabían los, los equipos de seguridad de las sucursales Porque iban a la sucursal Y preguntaban Venga, es que allí hay unas personas Ofreciendo un producto de Bancolombia Y estamos al frente de una sucursal ¿Usted por qué no lo ofrece? Entonces eso se nos devolvía Reitero porque éramos Éramos un equipo súper pequeñito No había despliegue Ahí estábamos en ese piloto y bueno, logramos, logramos sobrepasar como todas esas, esas dificultades con las tropas.
0: Eso sucedía con el trabajo en campo y mientras tanto la estrategia de poner QRs en los comercios con corresponsales bancarios también tenía problemas porque se necesitaba otra funcionalidad que tocaba desarrollar en el sistema y ahí es donde un aliado salió al rescate con la solución, es decir, la carrera seguía.
1: Nosotros nos habíamos propuesto 2.000, como les había mencionado ahora, la meta. En la calle logramos poner como 1.500 y ya teníamos las otras dos estrategias andando. Y era la de corresponsales bancarios y la de empleados. Tampoco podía pasar en limpio. Yo creo que eso era parte de, de, de nuestra historia. Y era, bueno, empleados mandamos unas comunicaciones y súper contentos. Nos escribían de Yopal, nos escribían de Amazon, de todos lados. Y nosotros, uy, estamos llegando Lo que queríamos, un impacto nacional ¿Y cómo vamos a hacer para llegar ese QR a Japses? Era un hablador, como dicen Nuestros amigos de mercadeo, de 20 Por 25 centímetros, no era muy grande Y tomamos la decisión Como equipo de probar En un sobre de Manila y enviarlo por correo interno Y funcionó eso, una belleza, una maravilla. Entonces, nos empezaron a pedir de todas las ciudades y claro, de, de, de la misma Medellín, claro, no hay problema, yo le hago llegar a su oficina, el QR, gracias por ayudarnos.
0: Todo suena como que la cosa va súper bien, ¿no? Carlos suena muy tranquilo con la parte de la estrategia. Entonces, sí, yo creo que ustedes ya saben lo que viene después.
1: Pues colapsamos el correo interno, o sea, nos gastamos todos los... Los sobres de Manila nosotros en su momento Cuando estábamos pues en las oficinas había unos espacios Donde uno tomaba los sobres de Manila Pues nosotros en ese momento Juliana Se fue por todos los pisos y ella iba Y cogía los sobres de Manila O sea ese no era el piso nuestro pero necesitábamos los sobres de Manila Acabamos los sobres de Manila Y, y después eran los bultos uno Para el, el envío de correo Pues lo tenía que dejar en una bandejita Y cuando íbamos y mirábamos la bandeja de nosotros Era pues un, un bulto de sobres de Manila y muy amplios. Colapsamos el correo interno y nos llamaron al orden. Señores, ¿ustedes qué están haciendo? Llamaron a los jefes. No, estamos trabajando en esto, no hay alternativa. Tuvimos que suspender por el momento eso mientras buscábamos cómo podíamos seguir enviando. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos las tres estrategias lograron avanzar.
0: Contra viento y marea, superando cada adversidad que apareció en el proceso, los miembros del equipo QR pasan el diciembre más agitado de sus vidas y salen al otro lado victoriosos, como unos campeones superando todas las expectativas. El resultado de todo este trabajo fue que lograron poner más de 5.000 QRs, sobrepasaron la meta del piloto con creces y probaron las hipótesis sobre pagos digitales, sobre distribución y sobre lo que podía hacer el equipo, y mostraron el potencial de un producto en tiempo récord. Ahora que este esfuerzo gigante había pasado y era el nuevo año, las cosas se podían calmar. De pronto ya había tiempo para parar un momento, retomar las cosas que habían quedado en pausa y respirar. ¿O no?
1: Y nos faltaba, llamémoslo así, el cierre. Y el cierre era no preparemos un, un ejercicio de, de análisis de lo que hicimos, qué se hizo bien, qué se hizo mal, aprendizajes, insights adicionales que hayan surgido. Cualquier cosa y hagamos una presentación a, al equipo estratégico que en su momento nos hizo el llamado a que sacáramos esto adelante y en, entreguemos esto. O sea, esto es el momento como de contarles qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo lo logramos. Dar el paso a un costado, nos dicen a quién le entregamos. Eso era lo que nosotros creíamos. Teníamos dos caminos. O nos iba tan mal, tan mal, tan mal, que no nos volvían a llamar y quedábamos como parias. O nos iba tan bien que, como dice un amigo, nos cae. Más costurita y así fue. Hicimos la presentación de resultados, súper contentos. Y llegan y nos dicen: ¿Y qué vamos a hacer para poner este año 50 mil? 50 mil, si, si sufrimos con 2000, ahora qué vamos a hacer con 50 000? Y lo peor es que no son 50 000. Después empiezan a hablar de 100 000, de 120 mil, de 150 mil, de 200 mil. Y eso, como equipo, se nos iba revolviendo. entre nosotros éramos como en, como en esa. En esa, yo no sé si tristeza, llamarlo tristeza como fue, pucha, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros construimos esto y era el momento de entregarlo y no nos lo vamos a entregar, nos cae es un reto, ahora sí, gigante.
0: En ese diciembre había entrado un nuevo miembro al equipo y, de todas maneras, cuatro personas no podían hacer esa tarea tan grande. Lo bueno es que, como el piloto ya había probado tantas cosas, el banco estaba dispuesto a dedicar más recursos al proyecto para sacarlo adelante
2: pasamos de ser tres personas ya a ser casi que diez personas, ¿cierto? Ahí es súper importante eso en el sentido que se conformó un equipo donde, de acuerdo con la estrategia que se definió y lo que se quería lograr, se trajo la persona, las personas más expertas o que tenían las competencias adecuadas para ejercer ese rol dentro, de, dentro del equipo y que pudiéramos complementarnos todos eh, de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, lo primero fue eso, que no nos dejaron como en un, inmersos en, en un área, sino que se definió crear un equipo específicamente para trabajar este tema y que se logró conseguir como el apoyo y, y conformar el equipo con la experticia que se necesitaba en ese momento. Esta estrategia era finalmente atrevernos a hacer cosas que nunca habíamos logrado, pero adicional a eso era transformar y seguir evolucionando el producto, entonces no era dedicarnos simplemente a hacer un tema de, de coloque ya o vaya y venta en campo o hacer estrategias para que al final lográramos la meta, sino que teníamos un reto grande adicional y es que a partir de lo que encontramos en el mercado con los clientes, con el piloto, teníamos que evolucionar el servicio o el producto que al final el banco ya tenía desarrollado, entonces ahí salía un reto aún mayor porque adicional a tener el día a día esa, esa masificación nos salía otro reto adicional y era transformar lo que hoy teníamos.
0: Si el piloto del 2018 había sido el esqueleto o los huesos del QR, en el 2019 tocaba ponerle los músculos para crecer. Tocaba trabajar sobre las ideas iniciales para hacer un producto más robusto, con más alcance y más versátil para cubrir todas las necesidades de los clientes.
1: Las tropas siguen recargadas, entonces ya eran ciudades intermedias y ciudades principales. Ya no eran cuatro personas, sino que ya eran cerca de 30. Ahí el tema se nos vuelve mucho más, más grande. Ya tenemos que ser mucho más juiciosos con la línea. Ya no nos puede volver a pasar lo de... Lo de, hey, ojo, que es un fraude. Y ya surge, ya ahora sí, lo que es territorio QR. Que es como se conoció a nivel nacional la gran estrategia. Ya ahora sí, con salida en medios, ya la gente nos reconocía. Ya la gente nos buscaba. Ya también los empleados nos conocían. Eso es importante. Que a pesar de que, de cualquier cosa, pues somos muchísimos empleados. Somos... 23 mil, 24 mil empleados Y ya, ah bueno, ya los 23.000 mil Estaban conscientes de qué estábamos haciendo Entonces ya, empresa, ya empieza QR con una estructura diferente No dejaba de ser difícil No dejaba, a pesar de que ya estábamos En un equipo más grande, en un equipo muy compacto Con muchas capacidades Y muchas habilidades, no dejaba de ser difícil Por ejemplo, hubo un momento en el que Nosotros estábamos estructurando La nueva estrategia, ejecutando la estrategia del 2018, todavía en el 2019, como, hey, no paremos, no pierdamos el impulso. Entonces, nosotros estábamos en diseño y estructuración de una estrategia, ejecutando otra, y eso nos implicaba que fuéramos todo, servicio para el cliente, área de diseño, como les digo, no sé, administrativo, todo lo que fuera necesario. Nosotros trabajábamos en, un, en una sala, en ese momento, pues, éramos entre 8 a 15 personas que iban y venían, trabajando dedicados a ese proyecto, a sacarlo adelante.
0: El trabajo se mueve hacia adelante, surgen nuevos retos en el desarrollo, en la distribución y en todo lo que implica escalar un producto. El equipo va superando todo lo que se va encontrando en el camino y una vez más, aterrizan bien parados.
1: Al final la meta era, era poner 150.000 QRs y si la memoria no me falla, ese 2019 lo cerramos cerca de 250.000, o sea, casi que sobrepasamos en, en 100.000 la meta y bueno nos decían nos decían tanto que, que se quejaban por 50 mil por 100 mil por 150 mil y lograron los 250 mil al final también pues el, la satisfacción como equipo del 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 deber cumplido de muchos dolores eh, muchos momentos difíciles pero que lo sacamos adelante
0: como ya ha pasado un buen tiempo desde que el QR salió a la calle, ya se puede ver el impacto que ha tenido. Ya hay ejemplos de lo que puede hacer por las personas y de cómo puede cambiar la situación financiera de los independientes que vivían solamente con el dinero en efectivo.
3: Había un, un, un vendedor de frutica picada ahí en el semáforo al frente del banco, aquí en Medellín. Es, es una historia de, de un emprendedor súper berraco con una historia de vida muy bonita que saca adelante su, su familia a punta de mango picadito. Era una persona que, adicional a esto, estaba marginado del sistema financiero formal, con todo lo que esto implica. Pero cuando tú lo escuchabas, es una persona que irradia mucha energía, siempre tiene una salsita de esa clásica, siempre con una sonrisa, que conoce eh, a sus clientes. Él decía, mira, muchas veces yo prefiero fiar a dejar de vender. Y, y uno le decía, bueno, pero, pero tú ¿por qué fías? Eh? O sea, la probabilidad de que no te paguen es, es alta. Y él decía, mira, no importa Porque yo sé que él igual mañana o pasado mañana O la próxima semana va a tener que pasar por acá Y me va a pagar Y así no me pague, yo no puedo dejar de vender Y él comenzó a hacer parte de sus ventas A través de, de, de Digitalmente, a través del código QR Y ahí comenzaron a pasar muchas cosas muy bacanas Y comenzó a organizar su dinero Dejó de fiar, ¿cierto? Porque al final las personas no, no tenían O el efectivo o, o, o él no tenía cómo darles vueltas eh, El cambio entonces dejó de fiar y comenzó a, a vender. Incluso él comenzó a vender por WhatsApp, ¿cierto? Porque manda el código QR por WhatsApp. Entonces es una historia de un emprendedor muy berraco. Y a través del código QR, Bancolombia comenzó a ser un usuario eh, financiero. Es decir, una persona que ya tenía casi que su contabilidad a través de esta solución. Que entre otras cosas es gratuita y es totalmente segura. Y mira que entre otras cosas eso también le, le ayuda a construir su historial transaccional para que el banco lo conozca y pueda prestar.
0: Además de casos como este en todo el país, de personas que organizan su negocio y acceden a servicios financieros gracias al QR, también sucede algo muy interesante y es que cuando llega una pandemia que encierra a todo el mundo, el pago digital se convierte en el protagonista y le permite sobrevivir a muchos negocios en medio de una situación adversa.
3: Y la segunda historia que me gustaría contarte no es de, como de emprendedores, sino es de empresas que se comienzan a reinventar, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en Medellín tenemos crepsi y Waffles. crepsi y Waffles vendiéndote a través de WhatsApp, vendiéndote eh, te mandan el código QR para que tú pagues, por ejemplo. O huevitos. Hay, hay una empresa que se llama Avinal, semanalmente mandan una ruta con huevos y te cobran con código QR. Uno comienza a, a ver que esta herramienta que hemos disponibilizado comienza a ser usada por diferentes tipos de, de, de empresas y que se comienzan a adaptar a, a todas estas eh, nuevas realidades. Hay otra historia muy bacana, es, mira, una tienda en Envigado, de un momento a otro, su negocio se vio completamente amenazado. Completamente amenazado. Pero ya, te, ya tenía el código QR de Colombia. Lo que comenzaron a hacer fue, los nietos comenzaron a, en sus bicis, a hacer domicilios. Hoy tienen 11 domiciliarios. Una tienda, familiar, de Envigado, 11 domiciliarios entregando pedidos y cobrando atrás del código QR.
2: No sé si has visto con la situación que llegan a cantar afuera, el que llega a hacer serenatas, eh, los mariachis, que al final están, pues en este momento es como la forma en que ellos deciden. Y eh, logramos también como una estrategia con ellos para que tuvieran un QR gigante, para que la, las personas que estén en su, en su casa. Puedan escanear el código desde el balcón o desde, desde su hogar y ha sido súper eh, ganadora porque todos ya dicen que quieren su QR digital, pues no digital, es el QR impreso gigante para que las personas que quieran finalmente colaborarles eh, puedan, puedan hacerlo sin necesidad de que se desplace, que baje o que él tenga que sacar efectivo por el tema del contacto, todas las condiciones pues, que tenemos en este momento. Entonces, es otra forma, de, por así decirlo, de reinventarnos en el momento a, a estrategias eh, digitales.
0: Con el tiempo, el equipo QR ha ido cambiando, creciendo y está mirando hacia el futuro. Con nuevos retos en el horizonte y objetivos ambiciosos, todos están enfocados en evolucionar y sacarla del estadio.
3: A hoy estamos llegando a los 500.000 códigos en todo el país. Hay un código QR en 1.100 municipios y en los 32 departamentos de, de, del país y en los 31 departamentos más Bogotá lo cual lo hace la iniciativa de digitalización del efectivo e inclusión financiera más importante de la historia reciente del país. El gran reto que nosotros tenemos acá es que el código QR sea relevante para los comercios y para las empresas y también para los profesionales independientes ¿no? y eso que sea relevante pasa con la facilidad de uso, pasa con que de verdad les dé información para administrar su, su negocio pero también Pasa porque en algún momento no solamente sean usuarios Bancolombia los que te puedan pagar a través del código QR, sino que sean otro tipo de usuarios sin que esto implique eh, eh, demoras en el proceso, sin que esto implique costos, sin que esto implique otras cosas a, a las que el sistema financiero tradicional tenía acostumbrados a las personas. Es romper muchas barreras. ¿Cómo, cómo superar esos retos? Manteniendo ese espíritu de, de, de escucha y de, y de aprendizaje de nuestros clientes, rompiendo esos paradigmas y haciendo que, entre otras cosas, usuarios de, de, de otros bancos puedan pagar a través de este código QR. Ahí vamos haciendo que la cultura se cambie y, y estoy seguro que en la medida que la gente comienza a usar eh, y, y a darse cuenta que esto le ayuda a su negocio, vamos a, a poder impulsar ese cambio cultural en otras ciudades del país.
2: ¿Qué se viene? Se viene en este momento, estamos pensando en una solución más acorde a clientes más grandes, o sea, a poder llegar a, a pymes eh, medianas grandes empresas, tener temas ya más automatizados que yo me pueda conectar directamente eh, con los comercios para poder generarles ese valor que en este momento ellos necesitan. En temas de transformación digitales creo que tenemos demasiadas oportunidades. Y bueno, no, ahí, ahí tenemos mucha tela por cortar todavía y vendrán muchas sorpresas. Durante este 2020 tenemos un reto muy grande. Si el del año pasado fue grande en términos de, de masificar como tal y de, de lograr que la mayor cantidad de comercios tuviera el código QR, este año el reto está en que lo usen primero, porque yo no me gano nada con tener un montón de comercios llenos de, de códigos, pero si al final no lo usen, que lo usen, que lo conozcan. Pero sobre todo... Adicional a que lo usen y que lo conozcan, es esa transformación que tenemos que hacer a los clientes más grandes.
3: Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un código QR que sea usable y que responda a las necesidades de todo tipo de empresas y las personas. Vamos hacia, hacia un código QR que complemente el portafolio de medios de, de aceptación y que sea abierto a otros jugadores. Eh, nosotros entendemos que esto no lo podemos hacer solos. Por eso estamos explorando y trabajando cuál es la mejor forma de hacer que clientes de otros bancos puedan eh, pagar en comercios con Código Cubreo en Colombia y viceversa. Tenemos metas muy grandes. Eh, Código Cubreo Colombia crece al ritmo de, de las mejores startups del mundo. Crecemos dos dígitos mes a mes, con unos planes muy ambiciosos. Ya estamos llegando eh, o, o queremos llegar mejor al millón de pagadores. Creo que esa es una historia que apenas empieza. Tenemos unos retos muy grandes, muy ambiciosos. También tenemos que llevar este impacto que hemos tenido con el QRE Banco Colombia en Colombia a los otros países donde está el, el grupo. Pero sin lugar a dudas, lo que queremos hacer es que el código QRE Banco Colombia sea el QRE de todos y
0: para todos. La experiencia que vivió el equipo QR con las subidas y bajadas, la recursividad y la confianza en el equipo es un ejemplo de lo que podemos hacer para sacar nuestros proyectos adelante y al mismo tiempo nos muestra la fórmula para salir triunfadores de la pandemia porque en una situación como esta los problemas y la adversidad van a estar presentes y nosotros tenemos que seguir moviéndonos, poniendo un pie frente al otro para no dejarnos caer. Acá nuestra familia y nuestros amigos son el equipo con el que vamos a trabajar para adaptarnos, para enfrentar lo que venga con recursividad y mucha, mucha berraquera. Hasta aquí llega este episodio. Al equipo QR, miles y miles de gracias por contarnos sus historias y esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar. Thank you